0: Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos a mais um rescaldo das modalidades aqui no Benfica Independente onde nós temos o nosso site em www.benficaindependente.com João Nuno, olá meu amigo, boa noite, bem-vindo
1: Boa noite Sérgio, boa noite a todo o auditório que nos está a ver e vai ouvir depois e já estamos a concorrer com o Benfica FM, a segunda-feira sempre, cuidado com eles. Se diz, chamando outra vez Picado.
0: Hoje não vamos aproveitar a hora deles, vamos fazer aqui um bocadinho mais cedo. Um... Fazemos uma meia maratona
1: antes da maratona. É isso
0: mesmo. É isso mesmo, João. João, o uh, nosso alinhamento. Uh, começamos, com o... começamos então com o vacilo do João Almeida no Giro de Itália, João.
1: Isso, Sérgio. Quem me dera que Portugal tivesse todo, todos os dias vacilos destes. Era, era Portugal era perfeito ao nível do desporto. Sérgio, foi um, um está a ser um giro memorável, um, um algo que Portugal devia promover ao mais alto nível. Porque estamos a falar de uma das grandes voltas a nível mundial de ciclismo. E o João Almeida, o ACA, Pantera Cor-de-Rosa, porque para quem não viu, veja o vídeo da mãe dele numa subida. Numa, em direto para a Eurosport o telefone num, num ouvido a bandeira no outro e a gritar vamos Pantera, pai. é uma coisa que a mim está-me a arrepiar agora e arrepiou-me no momento, é daqueles momentos mágicos uma mãe a puxar pelo filho, à procura do filho e, e a dizer força rouba de guerreiro, ou seja, pelo outro português é, é, o fair play ao é o mais alto nível, foi muito bonito de se ver e o João está, está num nível estratosférico pode dizer que ontem perdeu o tempo para o Kellerman, que é o segundo na geral, mas para mim foi o dia em que eu considero que o João está mais forte que nunca. O João passou o primeiro grande teste na montanha pura e dura, na montanha mais forte, e agora considero candidato até ao pódio. Se bem que, com a idade dele e isto, é preciso que se diga e que se explique bem às pessoas que estão a ver o ciclismo, porque hoje em dia ainda agora estava a dizer, ou seja, uma das perguntas que muitas familiares meus, amigos meus, até colegas de trabalho fazem é, e como é que foi o João Almeida? E como é que está o João Almeida? É a pergunta do momento, até perguntam mais do que como é que está, como é que está a tua família e tudo mais e eu explico, o João Almeida tem 22 anos, o João Almeida está a fazer a primeira grande volta de 3 semanas o João Almeida veio para esta primeira grande volta, não como líder o líder era o Remco Evan Paul que é um, um ciclista do outro mundo já top mundial mesmo e que caiu numa, numa corrida, e teve uma lesão muito grave, e o João Almeida deu o passo em frente. Mesmo o líder da Quick Step, leader, ou seja, o Team Manager, o diretor desportivo, não, ac- não acreditava que o João tivesse a este nível numa grande volta. Agora imaginem só, uh, alguém pensar que o um miúdo de 22 anos, que ninguém conhecia em Portugal, só mesmo quem está, mesmo por dentro da modalidade, que ele, teve, uh, ele praticamente não teve em Portugal em grandes equipas, não fez aquele caminho normal, que se, que se espera, mas está numa grande equipa que é a Quick Step, se calhar a melhor equipa do mundo hoje em dia, o ciclismo mais completa, não é das grandes voltas, mas é mais completa a nível de tudo, e ele eh, está, está neste nível. É líder do giro com 15 segundos sobre o Kelderman, claro que o Kelderman é mais favorito, já está habituado, tem outro nível, tem outra bagagem, mas já tem 3 minutos para o terceiro classificado, e, quatro, e quase, também quase 3 para o quarto. O Theo Ganarte, para mim, é um candidato até a poder se calhar ganhar a, a, o giro que é um ciclista da Enel que é uma equipa das mais poderosas do mundo e que fez uma, ganhou esta a sua última subida e está num um topo de forma mas o João está à frente de nomes como Rafael Maica Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Fausto Mais Nada McNulty Jacob Fulgerson ciclistas do melhor que há o João para as pessoas perceberem Nós vamos em 15 etapas do giro, o o rapaz, o pior classificação que fez foi em 25º lugar. O homem até nos sprints, ele vai lá lá à frente. É incrível, isto isto parece-me alguém chamado Alberto Contador, que no início também era assim, queria comer tudo, queria limpar tudo, queria estar na frente de tudo. E e ao mesmo tempo tem aquela aquela calma mesmo de miúdo, que mesmo num momento mau, como esteve ali a perder segundos, o normal era cair por ali abaixo e não, e agarrou-se com a língua de fora, e, e aquelas pessoas que diziam assim, ah, ele está no limite. Estavam todos no limite. <risos> Aquele nível está toda a gente no limite. Claro que ele, ele tem uma forma de mostrar diferente de, de dos outros, ele, mas ele ia é no limite, obviamente. Ele ia é perto do risco vermelho, mas ia é querer-se agarrar à rosa com tudo. E, e só para perceberem o que ele está fazendo no no giro, Sim. ele neste momento está, na, é líder da camisola da, da juventude, é líder do giro, que é o mais importante, ainda não ganhou uma etapa, mas esteve muito perto de ganhar várias, Nas, nos, nos camisolas que normalmente nos pontos, a camisola dos pontos, que normalmente é para os ele está em terceiro, só para perceberem isso, e, e para além disso, a equipa dele é segundo na, 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 na geral por equipas, isto, além do Roman de que já ganhou uma etapa e está em segundo na montanha a 31 pontos do, do Visconti e só ao Sérgio, com uma nota final sobre este assunto o Olivier, para se perceberem o que está a passar em Portugal com o João Almeida o Olivier, que é um grande comentador da SIC uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir porque é fantástico, ele ensina ciclismo ele procura e forma e tem uma uma, uma forma de ser que as pessoas divertem a ver etapas que às vezes são muito monótonas foi à SIC, um jornal das 12 horas ou das 12 e 20, ou o que é de desporto, e ele próprio estava surpreendido porque é que eu tinha um convidado para um jornal jornal da SIC ele disse, eu estou aqui, por que será que eu estou aqui? Porque está aqui o João Almeida, e eu venho aqui, eu não venho aqui só puxar pelo João Almeida, eu venho aqui puxar pelo ciclismo, eu venho aqui entendo, explicar o que, o que é que isto significa, e por que o João Almeida, se calhar, não... ele até falou do lado da razão e do lado do coração. Claro que do lado do coração estamos todos com o João Almeida e queremos que ele ganhe o giro, mas o lado da razão diz-nos o quê? O João Almeida pode ter um dia mau, é um miúdo, e se tiver esse dia mau, tem que, ter, tem que ser capa do jornal, tem que ser explicado isso. E, porque há muitas pessoas que agora estão ligadas ao ciclismo por causa deste boom, João Almeida e que tem que a cultura eclética, a cultura desportiva a cultura do ciclismo tem que ser explicada e, e, e o que é que é isso que é explicado? é que ganhar é, é o melhor é, mas às vezes não ganhar pode até ser bom o João Almeida não ganhou a última etapa e perdeu algum tempo e foi muito bom porque não se esperava tanto, tanto rendimento numa, na alta montanha as pessoas têm que perceber isso e têm que ser ensinado e o que eu peço aos jornalistas desportivos principalmente é que façam isso, por isso aquele meu tweet que eu fiquei revoltado e que já estava à espera, infelizmente que é, o João Almeida perde a rosa se perder a rosa daqui a dois três dias espero que não venham com desilusões, com vacilos com maus desempenhos não é isso, o João Almeida está muito acima muito, muito acima das expectativas o João Almeida está entre os melhores do mundo e finalmente Portugal, depois do Joaquim Agostinho tem um, um ciclista a lutar por grandes voltas e aquele temos que apoiar ao máximo perca, perca, ganhe ou ou fique em terceiro, décimo ou ou quarto do giro vamos embora João Almeida e rumo à vitória
0: João, referir então também que amanhã começa, amanhã dia 20 começa então também a volta Uh, Onde o Rui Costa
1: terá, terá o Vilela e terá os Irmãos Oliveira também na equipa do Rui Costa, quatro portugueses, ah, além do Nelson Oliveira, desculpa, cinco sim. portugueses não, eh, na volta. Vai ser mais uma. Nelson não vai estar. Sim, exato. Vai ser mais uma, uma grande volta que vamos acompanhar ao mesmo tempo que do Giro a primeira semana vai ser uma loucura de ciclismo, mas que em termos de portugueses espera-se eh, luta por etapas do Rui Costa. e e do Nelson ajuda alguns líderes como o Henrique Maza ou o Alejandro Radeval
0: muito bem João, sei que também queres fazer aqui uma nota sobre o Mundial de Meia Maratona de Atletismo realizado na Polónia Sim, Sérgio. na nossa Meia
1: Maratona de Comentador né, temos a Meia Maratona de Atletismo o Mundial de Meia Maratona que se passou agora no último sábado onde o Samuel Barata foi o melhor português na na prova no sábado na Polónia ficou em 40ª posição, e agora as pessoas pensam, a 40ª, que vergonha esse lugar. Amigos, meia maratona é uma prova de fundo. fundos que os, os africanos mandam. Etiópia, Quênia, Uganda, todos esses países. 40ª, estar entre os melhores europeus ou perto dos melhores europeus é uma grande, grande prestação. E por que é uma grande prestação? Porque ele bateu o recorde pessoal dele o, em provas só de homens, porque uh, só, uh, há provas mistas e que tem ajuda de leves e tudo mais, ele já fez melhor. Mas uma, em prova só de homens assim é o melhor resultado dele. Um zero dois 19 é um grande resultado. Ele foi excelente para o Samuel, e ele próprio ficou muito contente no final da prova, e aquilo 40 o é no lugar é uma excelente prestação. Claro, nós ambicionamos sempre mais e o Samuel também quer mais. Agora, de acordo com o contexto inserido, que é isso que as pessoas têm que perceber. Samuel fez uma grande prova, o Rui Pinto acabou por desistir por problemas uh, de saúde, que, que espero que, que sejam debulados, pronto, aconteceu, e o Isharay e o Nuno Lopes, o, que juntaram-se à equipa e fizeram um décimo lugar para Portugal na, nas, nas, na, na, por equipas. Só para, para, para comentar, Sérgio, um, o, um, a prova foi dominada pelos os, os atletas africanos, como disse, o ugandês, a outro ugandês, para além do do que já falamos este é o Jacob Kiplimo bateu o recorde uh, da prova dos campeonatos com 58 minutos 49 segundos, Pá, é uma coisa assustadora aos 19 anos de idade acabou por ser uma surpresa, é mais um o um da daquela, daquela daquela geração incrível que eles têm e, que ganhou ao Caniano Okandi que fez 58-54, mais 5 segundos e ao Etiopo Arvalegen que fez 59-08 o mítico Joshua Cheptegei Incrível, o monstro de 5 mil e 10 mil. Foi apenas, só apenas, foi fraquinho. Quarto lugar na sua estreia na meia-maratona com 59 21. É algo fantástico, as pessoas têm que, têm que ver uma prova destas, porque é, é dominada pelos atletas da África, mas é quase um sprint de, de fundo. São 20 quilómetros 20 sempre a acelerar. Só uma nota final, na, nesta prova, na prova feminina, as atletas do Sporting, que estão aqui representar Portugal, a Sara Moreira e Jéssica Augusto, a Sara Moreira veio uma época cheia de ilusões, ficou em 39, mas fez a melhor marca nacional da época, não dela, com 11:39. E a Jéssica Augusto fez um resultado um bocadinho aqui, aqui sim, 82, com 15:29. Nesta prova, fantástico, foi o recorde do mundo, mais um né, no atletismo, este está a ser diabólico a esse nível, da, da Pérez Jeppesheir, que faz um, um registro incrível de uma hora 0,516 para uma mulher que bateu por 18 segundos o anterior máximo, estamos
0: a um nível incrível, 18 segundos
1: é mais um daqueles recordes
0: fantásticos estamos num ano em grande para o atletismo, João
1: sim, sim, sim. um ano fantástico apesar de todo este contexto, mas em que tem sido batido recordes do mundo e antever uns jogos olímpicos principalmente do outro mundo a seguir com toda a atenção, quer no atletismo quer nas outras modalidades
0: João, sei que antes de nós entrarmos aqui nos jogos um, das nossas equipas e aqui analisar também uh, todo, todo, todo o fim de semana, sei que tu queres fazer aqui uma nota pessoal sobre sim. a Benfica TV. Um, sobre o que se passou. E as transmissões das as, modalidades, das três principalmente,
1: missões. e tudo o que, o que as envolve. É sim, Sérgio. Eu tenho amigos na, na Benfica TV, pessoas com, com quem me dão bastante, como o João Gonçalves, o João Martins, Alder Conduto e mesmo alguns jornal, outros jornalistas com quem tem uma boa relação, só que há essa relação, e depois existe a transmissão das modalidades, e o, o critério editorial, que é coisa que eu não percebo. Eu tive no Benfica, as pessoas, para perceberem é assim, eu quando era adepto, antes de ser dirigente, não, não entendia muitos da, dos critérios que definiam as transmissões, porque é que transmitiam o sub-23 em vez do basquete, ou os, os iniciados em vez do vôlei, e diziam que o que é uma coisa que não, até hoje ninguém, ninguém me confirmou com dados concretos que o futebol tem sempre pre- privilégio sobre a, as modalidades. Ou seja...
0: Portanto, o um, que jo- um jogo de iniciado tem sempre privilégio de um jogo sénior de basquete. Sim, 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 sim. No,
1: normalmente sim, no, em, em, tirando um jogo de playoffs, mas já aconteceu um jogo de playoffs, não, <risos> não dá direto em função de um jogo de, de formação. Pronto, mas isso são critérios, ok? Eu cheguei ao Benfica como dirigente e quis perceber... Uh, que se não se podia falar com o Seixal e coordenar isto de modo a que todos fosse transmitidas as modalidades e futebol a formação? E o Seixal é um bocado uma bolha em que não, não estão minimamente preocupados com o que se passa nos pavilhões e não querem saber de nada. Ou seja, o que aconteceu neste fim de semana foi o cúmulo, sábado, 15 horas, Benfica imortal de Vasco. De Primeira parte, transmissão da Benfica TV, eu já nem falo que foi transmitido com uma Câmara, atrás do banco, com um ângulo completamente anedótico, com uma má qualidade, já nem falo da questão dos jornalistas, de não ter comentador, de ser uma narração muito estranha para aquele contexto, por isso é que eu também mudei para a FPB TV, que que tem muito mais qualidade, veja só, um um canal de federação com um canal pago eh, com com a BTV. 15 horas, 16 horas, vai para o intervalo, 15h45, e o que é, o que, é que acontece? Transmissão direta para o Seixal. Seixal, que, que jogo é que eu transmitir? Sub-23 contra o Coba da Piedade. Eu não consigo entender, mas eu não consigo entender o critério, porque um jogo entre o Benfica e o Imortal, o Imortal é uma equipa, já lá vamos, que está a lutar pelos primeiros lugares, que se tiverem conhecimento e se a para isso, sabiam que podia ser um grande jogo, e é que até acabou por ser. O jogo do Coba da Piedade Benfica é da primeira fase da Zona Sul de Sub-23, que até é uma uma equipa que o Benfica próprio não não, 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 não dá valor e até quer acabar, se calhar no futuro, se calhar só entrou por causa da federação e de algumas amizades, nada mais, porque aquela equipa pouco faz sentido, mas isso é outra conversa. Eu pergunto, porquê que esse jogo do Coba da Piedade não podia ser no sábado ou no domingo de manhã?
0: Sim, agora que não há jogos da formação sequer, não
1: é? Não é? Por que não podia ser? Ou seja, tivemos que gramar com o jogo de sub-23, tudo bem, acaba o jogo de sub-23 e havia o, o, o handball às 5 da tarde, no, no outro pavilhão. Ou seja, acabava o que eu pensei, ia ver o basquete, acabava às quatro h 30 4h45, e a seguir ia ver o handball contra o Povo, às 5 horas. E o que é que acontece? Dá, dá, acaba o jogo de sub-23, às 6 da tarde, e eu pensava assim: pronto, vou transmitir a segunda parte, já que deram uma, uma parte do basquete, vou dar a segunda do, <risos> do, handball. do handball, que já era mau, mas. Pelo menos podia ver a segunda parte, que ainda estava o jogo equilibrado ao intervalo, estava 14-11. Eu, não. A Benfica TV deu a Proliga de basquetebol. Proliga é essa que tem o filho do Carlos Lisboa a jogar. E eu pergunto, será por causa disso que transmitem esse jogo? que é que a Proliga interessa hoje em dia em relação a um jogo de sénios de handball? Não tem causa. Aqui, está aqui uma pessoa que aposta na formação, liga a tudo e mais alguma coisa. Eu, 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 eu acho que tem alguma moral para, para, para perguntar isto isto não faz sentido absolutamente nenhum um jogo da Proliga em, em função de um jogo da, da primeira divisão de handball, da equipa séria numa masculina isto é anedótico foi incrível e, eu, eu, já, eu já era acho que a Fica TV, tem 12 anos não cresceu nada se calhar até piorou em vários sentidos em, em termos de modalidades, em comentários em narração não dá, dá muito pouco valor apesar de transmitir, mas está aqui uma pessoa que desde o primeiro momento tem Benfica TV, paga a Benfica TV, sacramentalmente, porque para além dos jogos de futebol quer ver os jogos das modalidades. Pá, mas, o, mas o mínimo de essência o mínimo de qualidade. Qualquer, qualquer canal de YouTube tem mais qualidade que aquela transmissão de basquet E mesmo a da a, 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 a handball, foi horrível. O handball, a repetição do handball, deu à meia-noite e meia eu vou repetir. A repetição do andebol deu à meia-noite e meia. Mas quem é que quer ver uma repetição à meia-noite e meia? E Claro, depois deu no dia seguinte, se calhar algumas vezes. Mas já ninguém quer saber nessa altura. Pá, eu não, não, não compreendo. Eu acho que é preciso fazer alguma coisa. E se se, se se gabam e bem de transmitir. porque, atenção, eu, a BTV é um projeto para mim magnífico. Acho que tem que existir. Agora, tem que existir com condições a sério não me digam que não têm carros de exterior, que não têm câmaras, já chega disso, investam nisso. Pá, temos que dar qualidade aos sócios, aos, aos benfiquistas que querem ver, então, então não podem ver um, um jogo de, de modalidades, que preferem um jogo de sub-23, não há critério, não, não, não conseguem enquadrar. Isto já para não falar, que é outro tema, que já se vai passar este fim de semana, porque outra vez o hockey patins não vai ser transmitido, o hockey em casa não vai ser transmitido contra o tomar, porque vai dar a equipa B de futebol, mais uma vez, às vezes, é, é semanas após semanas a continuar isto. E eu fico triste, porque as pessoas não falam. Isto é uma questão de comunicação. Se comunicassem, se calhar a equipa B era jogada sexta-feira à noite, que é um bom, um bom serão para ver uma equipa B de futebol, por exemplo, e já dava o OK em direto. E não, não, não vai dar o OK, vai dar na, FPB, na FPP, que é o canal da Federação de OK em direto, em casa. A Benfica TV não vai transmitir um jogo de hóquei para ti em casa. E depois querem que não, não se critique? É, é assim que promovem o atletismo? Não, está tá muito, tá muito errado. É preciso rever isto urgentemente, porque deixa-me mesmo muito triste. Eu não gosto de criticar o canal do meu clube. Isto já não falar em eleições e tudo mais que já, já, já dá panhas, pano para mangas, mas isto não é nada. Não se, não se promove atletismo. As equipas do Benfica só saem a perder, o Benfica só sai a perder.
0: Muito bem, João. Uh, vamos então avançar. Uh, que temos aqui o nosso tempo mais contado do que é habitual <risos> João nós, uh, a, nossa, a nossa equipa de basquete recebeu então o Imortal uh, em casa no segundo, na segunda jornada da Liga Placar, o Benfica então a receber o Imortal acabou por vencer por 97-84, 18-23, 48-41, 69-65, e então a acabar por 97-84. O Benfica entrar com José Silva, João Gomes, Twitty Carter, Caleb Walker e Cameron Jackson. Scott Lindsay a fazer 20 pontos a ser o melhor em campo, João. Isso, Sérgio. Foi uma vitória
1: que os números não expressam a dificuldade que, que existiu. 13 pontos de diferença no final são enganadores perante o equilíbrio que existiu ao longo de todo o jogo estreia em casa da equipa de Carlos Lisboa, dois jogos duas vitórias, foi um excelente jogo de basquetebol, para para o início da época, para o contexto de vários vários meses de paragem foram duas equipas boas, um jogo com bastantes pontos, que o adepto infelizmente, não vou botar na minha tecla não viu a segunda parte, só pode ver a primeira parte em direto, em relação ao jogo Sérgio, o Benfica começou, como tu falaste, com esse 5, um 5 normal, com 3 com americanos e 2 portugueses, sendo que o, o Eric Coleman não, não, não começou de início, começou o Cameron Jackson, que fez, tinha-se feito um bom jogo contra o cabo, na Madeira, e o Zé Silva também entrou, entrou de início, pronto, uma opção algo discutível, mas percebi. Um, o jogo, mais como na Madeira, fizemos uma péssima entrada em jogo, começámos a levar logo 9 pontos de diferença na Madeira tinha sido 9-0, aqui chegámos aos 5-14 e pedimos logo desconto de tempo, a equipa começou muito mal, o Cameron Jackson fez demasiadas faltas, teve duas faltas logo cedo, teve que sair, depois quando entrou novamente fez faltas e ficou condicionado o jogo interior logo ali, porque também o Coleman... Infelizmente, não não se revela o comando de de Oliveirense, não sei o que é que se passa. Eu eu nunca gostei muito do comando, mas senti sempre que o jogo interior do Benfica, ao longo deste jogo, e já não é a primeira vez que sinto, fugiu sempre ao contacto. Para além de ter sido pouco utilizado, e já lá vamos, é que quando é utilizado, foge ao contacto, foge do sexto, não se aproxima. E e tinham mesmo assim, apesar de não serem os jogadores altos, fisicamente tinham vantagem e não a usaram. A recuperação do, do jogo foi feita por uma percentagem inacreditável de 3 pontos. Pá, o Scotty Lindsay, como falaste, o Betinho, o Fábio Lima na primeira parte e o Zé Silva na segunda, e mesmo a entrada do, do Rafael Lisboa, que teve muito melhor que o Diman Carta na, na liderança do, do jogo, como base, foi uma percentagem inacreditável. Nós acabamos no jogo com 15 em 22 de três pontos, 68%. Fizemos fizermos isto em todos os jogos de basquete... Se marcamos 15 triplos em 22, eu quase que digo que não... Epá, ganhamos jogos todos. Não... Acho muito difícil alguém nos ganhar, mesmo assim. E mesmo assim, tivemos um jogo complicado com o Imortal e casa, para se perceber o que não jogamos e o que pouco defendemos, não jogamos interiormente e o pouco defendemos a nossa tabela. É, o Ricardo
0: claro. Antunes está aqui, está aqui a dizer que só marcámos 3 pontos em 4 minutos, que é vergonhoso. Sim, mas, mas depois
1: fizemos 30 pontos no segundo período, que é muito bom, acabamos, chegámos ao intervalo com 7 pontos de avanço apesar de termos perdido o primeiro período. E que justamente. E na segunda parte entramos, voltamos a entrar mal. O Imortal chegou a estar mesmo muito perto do marcador. Foi ali uma diferença de 2, 3 pontos. Voltámos a defender mal a tabela. A, 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 a luta dos ressaltos, nós temos uma. A, os ressaltos até ficaram equilibrados, 37 34 a nosso favor, mas a maior parte dos, dos nossos. Dos nossos ressaltos, foram ressaltos pouco, pouco importantes, ou seja, os, quando o Imortal ganhou o ressalto, foi muito na tabela ofensiva, até que, acho que ganharam 10 ressaltos, e fizeram logo ponto. Não conseguimos dominar a nossa tabela, o que se revelou, revelou importante até para o Imortal continuar com a chama acesa da vitória. Entramos nos últimos minutos, aos últimos 10 minutos, com 4 pontos de avanço. No último período, pá, novamente, a capacidade individual e a capacidade dos três pontos, principalmente do José Silva. Mas também do Caleb Walker e do Demon Carter, porque o Demon Carter fez os últimos minutos muito bons a segurar o jogo, a patrão mesmo, eh, garantiram a vitória. Foi um jogo eh, entretido, um daqueles jogos que eu, já, eu já, 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 tinha aqui, já tinha visto aqui, não sei se te lembras, na, na... quando falámos com o Campos, em eh, relação sim. ao campeonato, o Imortal ia ser daquelas top 5. Eh, o Imortal vai estar muito perto da liderança e vai estar atrás dos três gentes. Tem uma equipa, uma rotação. Larga, apesar de que o banco neste jogo fez muito poucos pontos, só teve 10 pontos vindos do banco, mas tem um ciclo inicial muito bom. Os quatro americanos são todos eles de boa qualidade, o Titanic feito do Sporting, e principalmente o Tyler Marshall, que fez 18 pontos e 14 saltos para mim, sequer o MVP deste jogo, apesar de a equipa ter perdido, e normalmente não não, é o MVP assim, da equipa vencedora, e o Tanner Omild, que era com o triplista daquela equipa, e mesmo o Derek Jr., que fez 23 pontos, é um, um, um quarteto, uh, junto com o António Monteiro, o ciclo inicial é forte, e vai criar muitos problemas, e tem bem, bem gente do banco, apesar deste jogo não ter feito muitos pontos, mas é gente de qualidade. Quanto ao, ao, à questão técnica, o caso Barris ficou ali numa fase do Cameron Jackson com quatro faltas no mesmo já ainda longe do, jo- do final do jogo e podia ter sido complicado porque o comando como já falei não não teve não teve nos seus dias está longe dos seus dias e complicou ali a tarefa na, no modo na, na zona interior do campo e com o cabo e com o cabo com o imortal, aproveitou muito bem outro aspecto que tem que tem que, falar a arbitragem foi muito fraquinha, foi uma arbitragem fraquinha, mas há uma coisa que eu, que eu também não gosto, que é o treinador do Benfica passa o tempo todo, o tempo todo, não sei se é porque não tem que se desculpar com alguma coisa, a falar com os árbitros. Já chega, pá, a equipa não está a render, olhe para o campo e treina a equipa. Eu quero, fazer, eu quero ver a equipa, aquela equipa evoluir. Fez um bom jogo ao nível ofensivo, principalmente dos três pontos, mas até quando é que vai existir? E no dia em que aquela porcentagem dos três pontos não existir, vamos perder com o um imortal desta vida? Pá, se calhar vamos. É, é preciso ter muito cuidado, foi um jogo bom no, no, no aspecto ofensivo apesar de faltar ainda várias coisas mas foi muito na base do individual e ainda muito na capacidade, na inspiração dos três pontos achei uma vitória boa, porque é um adversário valoroso, mas ainda temos muito, muito para evoluir.
0: Longe de ser mas, convincente?
1: Não, é, foi convincente do lado ofensivo mas muito do, na, na inspiração se fizermos um jogo como este todo, em, em todas as jornadas, é como te digo estamos muito, muito, muito pré- perto de vencer mas uh, acho que a equipa pode render muito mais e, e defender principalmente muito mais 84 pontos no, acho que o Benfica tem que principalmente nos jogos em casa uh, abaixo dos 75 pontos de todas as equipas mesmo mesmo os portos e os sportings quanto aos destaques individuais tiveste, disseste bem o Scott Lindsay fez 20 pontos e 6 ressaltos foi o melhor jogador do Benfica no, no geral é um miúdo como já te disse Pensa um bom jogo, depois faz um mau jogo, faz um <risos> jogo. é normal, é uma criança ainda, ainda está a perceber o jogo, Agora, que tem talento, tem, tem bom lançamento, tem, tem boa capacidade atlética, como referi aqui na divisão. O Zé Silva, que teve excelente na segunda parte, na, nos três pontos, acabou com 15, creio. O Caleb Walker, que faz um jogo eh, não muito bom, e já, já referi isto, não é um atirador, e vai ser um problema aí, porque as equipas vão perceber que Bom deixá-lo tirar e não penetrar. Acaba por fazer um jogo completo, 11 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências. E o Rafa Lisboa, que também teve muito bem, como já referi, 10 pontos, 7 assistências, 4 ressaltos. Acaba por ser um jogo, uma vitória justa da, da equipa com mais qualidade individual frente à equipa que, joga, que jogou melhor coletivamente.
0: Muito bem, João. E é um adversário de valor. O próximo jogo, então, será no uh, dia 24... De 24, sim, que será, às 16 horas, é, sábado, sábado quando, na académica, sim. Não é? e, terceira, e tem
1: transmissão na RTP2. Exatamente, a jornada. Só, Sérgio, só desta jornada, só para referir aqui a de, três pontos: Oliveirense ganhou fácil ao Galitos, pois o Barreira é sim. <risos> o Porto ganhou com dificuldades ao, ao Guimarães, ao Vitória Sport Clube em casa e continua com jogos muito apertados. O Porto, é aquilo que eu estava a dizer, aquela derrota com o Porto. Apesar da questão Covid, acho que podemos ter feito bem mais e o Sporting deu mais uma tareia ao Maia Basket, 30 pontos de diferença. É isto que eu peço que o Benfica faça contra equipas mais fracas, marcar mais de 90 pontos ou mais de 80 e sofrer menos de 70. Acho que é assim que o Benfica deve pensar naqueles jogos em que, claro, tem que garantir a primeira vitória, mas em seguida eh, criar objetivos intermédios. destaca ainda só, só isto, Sérgio. Para a vitória do, do Cabo no Jogueira apertado no CD6-65, CD o Benfica, Sporting, Oliveirense e Porto o normal eh, na frente da da classificação, com duas vitórias em dois jogos.
0: Muito bem, saltamos então sem te dar tempo para respirar, já sabes que para ires aí fechando os teus separadores, quer para não sobrecarregar o teu computador, não te esqueças oh, só
1: dizer aqui uma coisinha rápida da questão da Federação. Pá, o site da Federação continua horrível. Vale a, a FPBTV. É excelente a FPBTV, mas aquele site, por amor de Deus, um gajo quer seguir um jogo em, pela estatística. o acho que vale muito pela estatística. Pá, eu não consegue seguir. Pá, eu fico, fico desesperado com aquilo.
0: Muito bem, vou ver se eles te ouvem. Para mudar aquele site super antiquado, de se sido eu a fazer aquilo, exato. E que... vão <risos> saltamos então para o vôlei. Com, antes de irmos ao jogo, final da supertaça adiada. O jogo, então, contra o Espinho foi adiado. Para abre aspas, data a comunicar oportunamente,
1: exato. com a questão do Covid, infelizmente, é, acho que está, está embruxada a supertaça. Já aconteceu a, a questão do Sporting adiado. Agora a questão do, da, do Espinho adiado. Enfim, pronto, é, é o contexto que vivemos, temos que perceber isto, mas é, é um troféu para ganhar, vamos lá ver quando e como, mas a hora que quiserem, o Efica estará lá e vai acabar por vencer.
0: Muito bem, a turma do professor Marcel Matz foi até alvalado na sétima jornada para o Débora. Olha o like nos
1: 3 mil. Olha o like. Já,
0: deixa lá o like, já deixa lá o like e uma sugestão já lá, vê se o homem, mas o homem vai agora fazer, a hora que nós estamos a gravar o homem vai fazer uma pergunta sobre o vôlei no, no Twitter Pá, não tenho hipótese <risos> nenhuma de ganhar caraças. olha, o Benfica, oh entra, oh. o Benfica entrar com o Tiago Violas com o Japa, o Ivo Casas, o Rafa o Honoré, Pedro Lobo e o Hugo Gaspar o Benfica a vencer, bem, o Benfica, o Benfica a vencer por 3 a 1 uh, 24 a 26 18 a 25 25 a 18 e 15 a 25 João Tu que esperavas um jogo, estavas meio ali na dúvida do que é que podia dar este jogo?
1: Estava muito curioso para este jogo, mas foi uma vitória sem espinhas até e até te posso dizer uma coisa, eu vi aqueles comentários até do pessoal do Sporting, o Varela, o Tiago, o pessoal que que está por dentro do assunto, entendo, e eles próprios até disseram que o Henfica deixou ganhar um set ao Sporting, para se perceber a superioridade psicológica, prática, teórica, chama lhe o que quiseres, do Benfica hoje em dia sobre, sobre o Sporting. Portanto, a formação inicial foi aquela mais ou menos a esperada, apesar de que eu acho que o Gaspar não está no melhor momento de forma, já vi isso na supertaça, apesar de ter reagido bem, e é sempre o Gaspar, mas o Theo parece-me melhor, mas quem é bom no treinador que tem estas opções, e a questão Japa, André Lopes, eh, o Japa é melhor no bloco, o André Lopes se calhar é melhor na recepção, mas o Japa é melhor no, no remate, e o André Lopes é melhor no serviço, é que é um equilíbrio difícil, mas lá está, pá quem tem o André Lopes o Theo e o e um zé lá no banco, está satisfeito da vida Sérgio, neste jogo houve aqui umas variantes que eu estava muito curioso de perceber como te disse o despertácio tinha sido aquele 0-2 para 3-2 e a questão mental era muito forte e tinha tido que podia ter sido um impacto, um impacto gigante, mas o Sporting liderado por um que é muito bom, o Gersin, analisou bem esse jogo, mas também quem analisou bem esse jogo foi o Marcelo Matz. E, e é delicioso ver a questão tática das equipas, a discussão ali, eh, perceber os pontos onde uns são melhores, outros não são, e como é que trabalharam durante a semana. Porque percebeu-se claramente que o Benfica trabalhou para parar o PV, o Paulo Vitor o tal oposto, que tinha feito mais de 30 pontos, na, que acabou por fazer só 14, lá está, teve mérito nisso, o Marcelo, para parar uh, uh, o ataque do desse oposto, e o, e o Gersin, por outro lado tentou parar, principalmente a pipe o, a, a qualidade de ataque do, do Rafa que é só aquele jogador mais difícil mas que nas alturas decisivas acabou por fazer diferença. mas pronto o primeiro set foi mesmo aquela imagem da super taça o Sporting vai vai, 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 está melhor, está melhor no ataque, na recepção, mete a bola na, meta bola no, no chão o Benfica não consegue, o Dvoranan, que é o, o o Zona 4+, mais de recepção, estava muito bem o Renan, purificação, uma evolução tremenda com o Gertinho estava a meter tudo e, e o Sporting a ganhar chegou a estar a ganhar 22-18 só que, lá está mais uma vez, o Benfica estava na supertaça do 0-2 para o 3-2, neste set que era muito importante entrar, o Sporting estava com confiante, entrou uh, mais forte criou uma vantagem e pensou que já estava a ganhar só que o Benfica, com aquela equipa nada está a ganhar. Aconteceu o Benfica um... Exato, é, é, é expressão é mesmo esta expressão começámos a reagir, serviço melhor lá está, do Pedro Lobo um bloco fabuloso do Pedro Lobo aos 23 igual, o Rafa começou a subir, o Violas começou a distribuir melhor e até o Japa começou a meter a bola no chão e pronto, e dá naquilo, 24-26 em dois serviços do Violas, que são dois serviços táticos, que tem muito dedo do Marcelo tenho a certeza absoluta, o Marcelo quis mudar a organização ofensiva do Sporting e nos chegou àquele ponto decisivo. Está 24 igual a Violas. Serve Andorinha para o central. O Hélio a receber. Teve dificuldades. E 24-26. E é nestes pormenores que se vê o dedo do treinador a capacidade da equipa em superar grandes momentos. E a tal bagagem dos jogos que pera hoje, dos jogos com, com os, os polacos, dos jogos com os franceses, está aqui. E por isso é que o Marcelo no final diz assim. Eu penso que a expressão dele é Ainda bem que há estes jogos. São estes jogos que... que são esses jogos que nós queremos. Nós não queremos, com todo o respeito de jogos com o Clube K ou com os Morizo, não queremos jogos que Sporting. Para mim nós era 10 jogos com o Sporting, era playoffs a melhor de 10. Pá, e, e, mas é que a verdade é essa. Mas pronto, Sérgio, na questão do segundo set, o Benfica ganhou com 24, 26, e o Sporting foi por aí abaixo. Psicologicamente, para além da Super Taça, foi por aí abaixo. Mesmo o seu melhor pontuador a ser marcado daquela forma, Sporting claramente abaixo. E no segundo set, o domínio do Benfica foi do início ao fim acabamos por parar, para além do PV, paramos o, o Renan do outro lado, que até que foi o a seguir para entrar o Rojas, o fica conseguiu parar tudo. E, e, o, e a, a, o set que acabou, creio que 18-25, demonstra isso. E onde é que o Ifica, para mim, é mais forte que o Sporting? Assim mais forte, mas a nível uma distância gigante. É na, na zona central. Não é por acaso que o Honoré e o Peter foram um dos melhores pontuadores. O Honoré, que até foi o melhor pontuador, com 16 pontos, e o Peter fez 13, 14 pontos é na zona central, somos na zona, nos centrais, quando nós metemos a bola lá, é ponto certo aquilo é, em 10 metemos 8, 9 no chão, e o Sporting não é a mesma coisa o Helio e o Weather, pensei que pudesse estar a um nível superior, não tem o mesmo nível e que os nossos, e aí fez, faz claramente a diferença e atenção, eu olho para o Sporting vejo um Bruno, distribuidor, que é quem, pensava, quem não achava que tinha tanta qualidade e está muito bem, o Renan subiu muito um Rojas que entra, entra bem. O Voran é muito bom a receber, é muito eficaz, é certinho. E o PV é muito forte, só que na zona central, para mim, é a grande diferença entre as duas equipas, se olhares para o set inicial, depois para o banco, ainda é maior a diferença. Mas se olhando só para o 7-7, set, set, foi aí que o Benfica fez realmente a diferença. E o é fechar muito bem este set com um tremendo, um, um tremendo remate, quase na, na zona, na zona de defensiva. No terceiro porque o Sporting tentou variar aqui, meter o Miguel Maia e o Rojas, e até teve, teve algum resultado, mas eu acho, e, e, e voltando aqui ao que eu estava a dizer dos Sporting e do que eles estavam a falar, foi muito mais de mérito nosso do que de mérito deles. O Benfica teve aquela coisa de desligou um bocadinho, sentiu que o jogo estava do lado deles e desligou neste set e vol- baixou principalmente o nível da recepção. O Japa, o Japa e o Rafa baixaram, que até teve que entrar o André Lopes, e o Sporting acabou por vencer com toda a justiça só que lá está, esta equipa baixa o nível, mas a seguir consegue carregar no botão e subir outra vez o nível e depois 25-15, acho que está tudo dito, não demos chances nenhumas, quisemos chegar ali queremos os 3 pontos, não queremos ceder qualquer ponto e e foi isso que aconteceu o Benfica revelou-se superior a todos os níveis principalmente no nível da como eu já te disse, na zona central foi foi demolidor foi foi algo que fez, notou-se bem a diferença e eu até, eu até próprio os Sportingistas eu vi alguns a comentar isso um aspecto a rever aos serviços falhamos muitos serviços que fizemos 16 ou 17 erros de, de serviço e poucos pontos de, de, de serviço, a agressividade não foi tão boa eu acho que não foi para se perceber a diferença era uma grande exibição do Benfica e mesmo assim conquistámos três pontos em Alvalade veja só como é que está hoje em dia isto Tivemos uma recepção sempre equilibrada, porque aí não, não falhamos, e o ataque foi subindo à medida do, do jogo, tirando aquele sete. mesmo no primeiro não tivemos bem. Bloco e zona central a fazer a diferença, porque a porcentagem dos nossos atacantes de, de zona central foi nos 80%, 90%. Resumindo, Sérgio, eh, o Sporting eu acho que vai melhorar. Acho que dificilmente nos ganhará um playoff a melhor de 5, com esta equipa, só alterações até lá, mas num jogo, numa taça, num jogo decisivo pode acontecer e eles, vão, eles podem nos ganhar, e, e atenção o, este Sporting acho que ainda vai melhorar porque tem um bom treinador, tem jogadores que tem potencial e que o treinador está a puxar por eles resumindo vitória da melhor equipa em Portugal e um, um jogo que valeu a pena não foi, não foi perfeitamente jogado, não foi uma loucura, não foi aquele jogo a melhor de 5, com 15, 13 na negra mas foi um bom jogo que venham mais jogos destes, como o Marcel diz
0: Muito bem, qual é o próximo jogo?
1: Sérgio Leixões Benfica eh, sábado às 16h05, uma boa hora, parece da Liga Europa de Futebol. Eh, e na próxima jornada, e isto é uma jornada dupla. E no domingo, Benfica, Ala de Gondomar às 16h. São dois jogos teoricamente com 3-0. Eh, claro, já falaste também na questão da da taça. E também te digo, em relação a, ah, em relação só à questão do, do campeonato, a Benfica lidera seis jogos, seis vitórias. Igualdade de pontos com o Fonte estar, mas o Fonte tem uma derrota contra o Sporting, e já tem sete jogos, tem seis jogos e uma, por isso é que tem os mesmos pontos. O, 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 o Exato, ex- exatamente. O Viana é que está a fazer um campeonato muito surpreendente, na minha opinião. Está, atenção ao treinador de Viana, que já foi estatística do Benfica, chamado na, no mundo básico, eh, voleibolístico Mancha. É, <risos> um gajo top, um gajo mesmo impecável e grande treinador. E, tá, ganhou 3-1 ao, ao Vitória Sport Clube, já vai em terceiro lugar com 5 jogos, 5 vitórias. Atenção ao Viana, pode ser aqui a surpresa do campeonato. E ao caso do Espinho, por causa do Covid não, não jogou, e de resto os jogos foram normais, de acordo com aquilo, com o favoritismo esperado às equipas.
0: Muito bem, saltamos então para o handball João, onde o Benfica recebeu uh, o, o Varzim na sétima jornada.
1: É! Então, insultos nesta hora,
0: onde o Benfica recebeu então o povo na sétima jornada, acabou por vencer por 26-22. O resultado, que é um resultado, ao intervalo estava 14-11. O Benfica entrar com o Capo de Vila, com o Arnaldo Garcia, com o Diordites, o Kukic, o Niocas, o Carlos Martins e o Paulo Moreno. Tanto o Moreno como o Diordites fizeram sete gols, João. Exatamente, Sérgio.
1: Uh, vitória que a obrigação cumprida e jogo fraquinho, fraquinho, fraquinho. Voltámos um bocadinho ao início da época, pensava que o jogo com a banca tinha sido o um modo para evoluir, crescer e jogar melhor e tentar jogos de mais de 30 golos, menos de 20 sofridos, tentar esses objetivos contra estas equipas mais fracas, mas nada disso, foi um jogo que acabou por ser até equilibrado, que até os primeiros 10 minutos estávamos a perder 6-4, depois que melhorámos aqui um bocadinho e acabámos por vencer o intervalo 14-11, mas esta primeira parte ou seja, foi um jogo horrível, erros falhas técnicas das duas equipas, o fica totalmente dependente do Petar na, no nível ofensivo, o Kukic não organizou nada o jogo muito previsível, sempre no pivô e, e o povo acabou por fechar bem na primeira parte essa questão e depois é a eterna questão Arnaldo Garcia na ponta Em é menos um no ataque Em é menos uma zona para explorar as equipas percebem isso, dão quase o um homem de graça. E depois dá nisto. E o que nos fez uh, acabar a primeira parte à frente foi a exibição de um grande guarda-redes chamado Gustavo Caputavilo, que acabou quase com 40% de porcentagem, que isto ao nível do handball é fantástico, e foi ele assegurar a vantagem e permitir que chegássemos ao intervalo com três gols de diferença em 14-11. Veja-se bem, o Enfica tem que jogar mais, mesmo com este plantel deficitário curto, tem que jogar muito mais. Segunda parte... Os primeiros minutos foram, há okay, quem, bocadinho, um bocadinho semelhantes ao, ao, à primeira parte. Mas ali entre os 40 e 50 minutos fizemos o nosso melhor período. Mais dinâmica, mais transições rápidas. O Moreno, principalmente, lá está a, a aparecer na finalização, como tem sido a panágio deste, a, neste campeonato. Tem sido os um dos melhores marcadores em quase todos os jogos. E alguém a aparecer na baliza. E se me disseres assim, oh João, qual é o lugar que o Benfica está mais bem apatrechado nesta início da época, com duas soluções com categoria para atacar um título a sério. Baliza. Sai, entra o Gustavo, faz tem grande porcentagem. Entra o Sergei, defende sete metros e acaba com 56%. Tudo bem que teve menos tempo em campo, é normal, mas 56% de, de, de aproveitamento da baliza. É muito bom. Bah, melhoramos um bocadinho na agressividade defensiva, o que levou às tais transições rápidas que, que eu falei, mas... Os últimos 10 minutos foram outra vez assustadores. Tínhamos o jogo controlado em 23 17, ali na 22 16, 23 17, 50 e poucos minutos, e os últimos 8, 9 minutos foram desastrosos. Chegámos a estar com 25, 22 ali perto de um, um minuto, dois minutos para o fim, e o jogo a poder ter ali alguma nuvem negra. Bah, não se pode admitir. O Benfica, e o, e o chema isso fala no final do jogo. Ainda bem que fala, espero bem, mas continua a ser um, um problema. Não sabem fechar jogos. Tudo bem que há uma aposta nos miúdos. Há uma aposta eh, com o jogo ganho, um bocadinho com alguns jogadores que estão, entram menos na rotação e, mais, e nem são mais fracos do que o plantel já é. Pá, mas não pode acontecer. Esperava muito mais da equipa, mas muito mais depois do de que vi banca e mais uma exibição que vencemos mas tivemos muito longe de convencer. Destaques, o Petar e o Moreno, não há, não há muito mais por onde, por onde falar, eh, para além dos guarda-redes, claro, em nível ofensivo foram esses dois, e há uma coisa continua a ser, olhando olhar para a equipa, plantar curto, a questão do Arnal na ponta, a questão da defesa, que não temos um setor defensivo com, olhar para pensar assim, esta equipa vai já contra o Porto e vai levar mais 10, é que o Porto, só para perceberem, nesta jornada ganhou 48-22, e não foi Reiby, foi Handball, 48-22. É tipo, só para as pessoas perceberem que o nível desta equipa, pá, eu, eu juro-te, estou com algum receio que o Benfica leva a maior derrota da história no andebol porque Olha para o Mestre Matich, o homem veio pesadíssimo, o homem só faz exclusões, o homem aos 10 minutos está fora do jogo com o Porto, o Niocas não faz um golo. O Belone pensei que tinha sido em banca o ponto de viragem, completamente apagado. E a equipa fica, dependendo de Petar moreno com o Kitsch aqui a colar, mas pouco mais. É confrangedor ver a equipa, foi um jogo horrível, mesmo o povo... Que, que tu, que sabes, para além da brincadeira, porque eu sou da Paulo Barzinho temos aqui, mesmo o povo, eu achava que podia render mais. O Romeno que eles têm, que até dizem que está a o do Porto, não fez nada da primeira linha. Não fez nada. O, 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 aqueles que tiveram o melhorzinho foi o pivô Manuel Lima, e pouco mais, não, não foi um povo... Eu achei que um povo, se calhar no seu melhor, podia ter ganho a luz. O que, que por si só,
0: é incrível pensar nisso. Muito Pá, bom. e bom, destaques foi mais do uh, mesmo mais uh, destaques que queiras fazer aqui da jornada uh, apelar à tua capacidade de ser suficiente Sim, Sérgio,
1: próxima jornada, só, só essa questão vamos jogar na, na quinta-feira uh, dia 22 às 20h30 contra o No Boa Hora na, fora, o jogo que dá na Handball TV depois passamos a jogar no dia 27 numa terça-feira às 15 horas contra o Madeira na Luz uma coisa um bocado esquisita, mas pronto está marcado, vi no site da Federação, por isso creio que está certo, e depois vai haver seleções com o Sérgio que vai à Espanha e o Matiz incrível vai a Eslovena. não consigo perceber o que é que os selecionadores esloveno anda andam a ver, mas pronto é, relativamente a esta jornada Pá, destaque para o ABC que fez uma vitória brutal no, no Gaia, não quis pensei que era um jogo mais equilibrado e ganhou por 11 golos e está logo a seguir a Benfica, Porto e Sporting que lideram com 7 jogos 7 vitórias, mas um Porto claramente melhor que Sporting e Benfica, mas assim há anos de luz e que infelizmente parece-me que se vai ver quando se frontarem destaques pouco mais, é o Bolinenses que não tem muito poucos jogos, tem quatro jogos, quatro vitórias, mas fruto do Covid, por isso é que também não tem pontos perdidos, e a vitória do Águas do, do Santa sobre o Avanca por 9 gols de diferença. Houve alguns jogos adiados, também fruto da questão Covid. COVID.
0: Muito bem, João. A altura, então, de irmos até Ribadave. Uh, onde tivemos aqui um resultado muito um resultado surpreendente. O Benfica... Sérgio, perdeu, p- uh,
1: desculpa, mas a expressão não é essa. O resultado é, é mesmo vergonhoso. vergonhoso.
0: Sim, era para ser mais politicamente correto. A nossa equipa de hockey, a ter um resultado então vergonhoso a perder por 5 bolas a 4. O jogo com intervalos estava 2 igual. O Benfica entrou com o Pedro Henrique, com o Walter Neves, com o Diogo Rafael, o Ordonhas e o Gonçalo Pinto. O Ordonhas a fazer um hat-trick. E o Aragonês a fazer o nosso. ia fazer um gol, João. Sim.
1: Sérgio, isto, a única coisa foi o Gonçalo Pinto pelo Nicoldi, que achei um bocado estranho em relação ao que normal, que tem sido habitual nos jogos, mas pronto, não acho que seja por aí. Nós íamos confrontar um Ribadave que tinha três jogos, três derrotas. Ou seja, estava das piores equipas, e é, uma, é uma equipa que tem miúdos de qualidade, mas são miúdos. É uma equipa que vai lutar pela manutenção, claramente. É, não é uma equipa, eu sei bem. O que é que digo? E sei que no hockey, todos os jogos fora, principalmente fora, mesmo que seja com as piores equipas, pode pode haver perda de pontos, como está aqui a evidência. E por isso é que não entendo esta equipa. E acho que a mensagem do treinador ou não passou ou foi foi mal mal feita. Isto, isto, vou dizer o que é que me fez lembrar. Era eu dirigente, o Benfica tinha ganho ao Porto, ao Oliveirense, e creio que tínhamos empatado por suporte. Mais ou menos igual ao que se tinha passado. E na quarta ou quinta jornada, aqui há dois anos, fomos jogar à Braga teoricamente Braga, um sítio, até tinha muito bem fiquista e tal, num jogo teoricamente tranquilo. E levámos uma, um banho de, de hóquei. Foi exatamente, depois, depois de fazer um início de época forte, que até acabamos de fazer forte, apesar do impacto do Sporting não ter sido bom, mas é um, um resultado entre aspas normal, porque é dois candidatos ao título, o Sporting com aquele estilo de jogo difícil, e depois lixámos completamente tudo, tudo, no sentido de só não é mais porque temos playoffs num, num jogo com a mas, Sérgio, quem viu o jogo e não é FPP TV, eu comecei a ver o jogo e foi assustador. Na bola de saída, o Diogo Rafael, completamente desconcentrado, deixa a bola para o Cricateira para o Zapata, que foi, acabou por ser o homem do jogo, sozinho, logo na cara do guarda-redes, que o Pedro Henriques defendeu, que, que lá está, não esteve nos seus dias, e a equipa caiu. Nós não podemos estar dependentes do Pedro Henrique para tudo. E a equipa entrou num jogo num jogo completamente desorientada, tipo, desconcentrada, a deixar andar... E mesmo assim, mesmo com tudo isso, ainda faz um zero, ou seja, ainda deu mais conforto, e parece que esse conforto foi para o um sentido negativo. Faz um zero no livro direto muito bem executado pelo Ordonhas, e por aqui não percebo porque é que o Walter Deves foi o marcador do livro direto contra o Sporting, mas já, já passou, já passou, mas o Eifica começa a ganhar um zero, e... Continua naquele estilo de jogo. O, o, o ribadav passava todas as jogadas de um para um, todos os jogadores do ribadav passavam pelos nossos. Não pode acontecer. este André Zapata, que é emprestado pelo Porto, faz, faz uma jogada individual muito boa no empate no, no um a um, mas pá, não pode acontecer. É o André já O André Zapata tem, tem muito talento, se calhar vai ser um jogador com muita, com muita qualidade no futuro. Mas, pá, um jogador do Benfica não pode ser comido daquela forma, como foi. Pá, eu vi ali coisas... Terríveis, mas falta de concentração e de, de atitude mesmo. Não pode acontecer. E depois, quando não se dá tudo, as coisas mais acontecem. E depois parece que depois vem quando desculpa. Ai, o Rivadavio fez o jogo da sua vida. Não, o Rivadav aproveitou que o Benfica lhe deu e o Benfica deu-lhe quase tudo. E a meio da primeira parte, um tiro de meia a distância de Zapata, faz o dois um. E era justo, porque o, meu, o Alejandro perdeu dois segundos de tempo. Não sei qual foi a mensagem inicial, mas creio que foi que tínhamos que ganhar, tínhamos que fazer um jogo sem margem de, de dúvidas, para ganhar largo ali, porque tínhamos que demonstrar que tínhamos que continuar a fazer o campeonato de gol para tentar a vantagem em casa para o play-off, e nada. Rodou os jogadores, continuavam a ser os, os, os donos da casa a serem superiores. O rei Badá não pode ser superior ao Benfica. E mesmo assim, tanto, tanto 2-1, perto do intervalo, bela jogada coletiva, uma boa recuperação de Vieirinha, Vieirinha, Diogo, Lucas uma boa jogada coletiva, 2-2, Lucas mais uma vez bisou, e até ao minuto do intervalo, tivemos a décima falta do ribadav com o Lucas desperdiçou ou seja, podíamos ter ido para o intervalo, a ganhar 3-2 sem saber ler nem escrever, e mesmo assim não aproveitamos mas o justo, sinceramente o justo era a derrota ao intervalo, como acabou por verificar no final, segunda parte pensava eu, vamos com o empate vamos agora, vamos primeira parte vamos ter aqui uma a segunda parte à Benfica e sem deixar a margem para dúvidas entrámos um bocadinho melhores e até fizemos o 3-2 numa grande jogada coletiva, e é que dá o um mérito ao jogado jogada individual do Sérgio Aragonês, que faz uma picadinha e mete a bola lá dentro. Pes dois. Está dado um o mote vamos por cima deles, vamos acabar com o jogo. Não. O Benfica entra numa toada, novamente, e depois, lá está. É de jeito. Penalto e a favor do Ribadá. podemos dizer assim, é algo duvidoso. Na, na, na transmissão é difícil de ver, não, não consigo perceber. Mas metemos a jeito 3-3, penalti para o, o Ribadavo 3-3. Bom, e podem dizer assim: ah, o Pedro Henrique devia, devia defender uma bola ou outra, pois, mas o Pedro Henrique às vezes há-de as mãos. Todos os jogadores têm as mãos. O que fica tem que evitar é que o Ribadavo esteja dentro, durante o, dentro do jogo a 10 minutos do fim e não aconteceu. Golo, 4-3, João Pedro que já tinha feito o penalti, te meia distância, mais um tiro que até acho que foi aí foi um bocado mal batido. O Pedro Henrique mesmo assim. Enquanto o Benfica falava demasiado com os árbitros, incluindo Nicolia, que ficava completamente fora disto, 15ª falta deles e o Lucas na recarga ao livre-direto faz 4-4. Ainda tínhamos possibilidade nos minutos finais de ganhar o jogo. Não. O Benfica, balanceado totalmente para o ataque, mas sem critério absolutamente um, muito, muito à maluca, ribadava proveito a transição, 5 4 zapata. pata. e e até ao fim ainda tivemos a vigésima falta por isso é que me dizem quando falam de árbitros no jogo com Ribadave ainda temos ainda possibilidades de falar de árbitros esqueçam isso isso aí é o primeiro falar de árbitros é o primeiro moto para perdermos a seguir é uma desculpa esfarrapada neste jogo não tem o mínimo e eu sei o que é que estou a falar em termos de árbitros eu sei o que é que aconteceu no hockey Patis, mas neste jogo não podemos falar de árbitros vigésima falta Lucas desperdiça e derrota no final derrota infelizmente justa são estes jogos que no final do campeonato podes dizer assim, e pá, oh, João, o... <risos> vamos pagar caro, foi por causa daquele jogo do não fomos primeiros no, no, na classificação não tivemos vantagem em casa, e vamos jogar o quinto jogo ao Dragão, ou ao Valado, ou, ou ao Oliveirense. Pois, tivessem ganho ao Ribadá não pode acontecer, foi muito, muito mal, foi desastroso, foi desastroso e não, não, não pode voltar a acontecer, Sérgio.
0: Muito bem, João. Uh...
1: Próxima jornada, Benfica Tomar, sábado dia 24 às 17 horas, que não vai dar na Benfica TV, mas é para ter transmissão na FPP TV, porque acho que dá a equipa B de, de futebol lá mesmo. Mas vou acho, voltar que, a
0: acho, acho, acho que vão transmitir, vão transmitir depois em diferida a uma da manhã. <risos> Acredito. Não...
1: Olha, só que a classificação. O Porto teve casos de Covid, por isso não jogou contra o Braga. Em termos de resultados, um, nota... Para a questão do para além do resultado surpreendente do Benfica, não é o empate entre Barcelos e Valongo em, em Barcelos 2 a 2, onde o Barcelos, onde o Valongo foi claramente prejudicado pela arbitragem, o Valongo merecia ter ganho, neste momento na liderança isolada do campeonato e a vitória contestável do Sporting 10 a 2 ao Famalicense que o coloca a parte do Valongo e do Barcelos com 10 pontos e a derrota também surpreendente, mas isp, até algo esperada da minha parte com o no... da de Oliveira 5 3. E o Libarense vai com, dois, com duas vitórias e duas derrotas em quatro jogos. Veja-se bem a competitividade do Campeonato Nacional.
0: Muito bem, João. 15 minutinhos. Passando então para o futsal masculino. O Benfica ir até ao Reduto, o Reduto Candoso. Entrar na quarta jornada da Liga Placar. O Benfica entrar com o André Souza, o Afonso Jesus, o Rubinho, o Fitz e o Rafael. O Benfica facilmente despachar por seis bolas a zero. Curioso. Uh, Tiago Brito 1, Fitz 1 o 1, um, Fábio Cecílio 1, um, Taebi 1 um, e Jacaré 1, um. ninguém repetiu os golos, prova da, da, da competência e do, do bom plantel que temos aqui João
1: isso mesmo Zé, é mesmo isso são quatro jogos, quatro vitórias a liderança partilhada com o Sporting e mais que isso, e tal como eu falei aqui na antevisão que fizemos com o Afonso da época de futsal quatro goleadas, foi 4-0 ao Módicos foi 6-1, creio, ao São Joanense 6-2 aos Zemeis e agora 6-0 ao Candoso segundo jogo sem sofrer se golos, que é muito bom e que tenho a certeza que o Joel no seu dia de anos, teve a prenda porque para um treinador de futsal é muito perfeccionista, ganhar sem sofrer se golos então de goleada é perfeito isto é uma monotonia excelente, acho que o espírito da equipa tal como já falei aqui anteriormente, está muito bom todos os jogadores, cada gol estejam todos juntos, e querem dar o um golo ao outro, percebem um momento de forma de uns e querem dar-lhes mais a bola, acho que está tudo a correr às mil maravilhas, até tenho um bocado de receio disso, de, de tanto está tudo a correr bem, mas é verdade, o Robinho, a capitão parece, parece que a equipa está a a equipa Aquilo parece que tudo sai bem, parece que os jogadores alguns fazem passos melhores e mesmo a questão dos miúdos, o Afonso sempre a titular excelente, desta vez o Silvestre ficou de fora mas tem que ficar um, um formado não localmente de fora sempre, já ficou o Fábio, já ficou o Tiago Brito, já ficou o Nelson o Chiscao ainda continua de fora, mas já foi apresentado tal como nós estávamos aqui a falar na no semana último, passada exatamente. mas dá, dá prazer ver aquela equipa, é uma equipa que qualquer jogo, mesmo eu sei que o Candoso é mais fraco, mas apesar que este ano cresceu e já tinha, tinha uma vitória e um empate nos três jogos anteriores por isso é uma equipa Tem jogadores como o Xande, já foi campeão nacional do Benfica. Tem o Amílcar, que já fez muito bons jogos. por Boas equipas em Portugal, já foi para o estrangeiro. É uma equipa chata, no bom sentido, mas o André Sousa deve ter defendido. Começou de início o André Sousa e depois jogou o Diego na segunda parte, que é uma boa... acho que faz bem o o Joel nestes jogos. O o, o Candoso teve uma, duas oportunidades na segunda parte e quando o jogo já estava decidido. Foi excelente. Não permitimos chances nenhuma ao adversário. Defendemos muito bem e fomos muito mais outra vez, eu gosto de bater nessa tecla porque não é só elogios ao Nuno Dias, também é, que, é ver, o Benfica, a bola parada primeiro gol do Tiago Brito, bola parada segundo golo do Fittsman, tem penalti a bola parada terceiro gol do Arthur bola parada Pá, há, que dar, há que dar mérito a isto e perceber que a equipa está cada vez mais coletiva, cada vez a jogar melhor e nem vão entrar em elementos como o Xiscala que lhe, lhe vão dar mais valor Pás, eu acho que cada, dá-me vontade de ver mais futsal e mais a equipa de futsal, o que é muito bom e que claro que está que até agora a obrigação foi cumprida nós tínhamos que fazer quatro jogos quatro vitórias até pela questão vantagem em casa nos playoffs com o Sporting na, final, na previsão final e falando em Sporting o Sporting ganhou mais uma vez o segundo jogo já tinha ganho o Línguez Porto Salve pela margem mínima ganhou em Braga apesar de ser um jogo um resultado enganador porque o Sporting massacrou isso ao guarda-resiliando do Braga fez exibições umas atrás das outras mas estamos ali nessa partilhada com o Sporting normal fruto da grande capacidade das duas equipas nesta jornada mais uma vez o elétrico, a minha equipa fetista de futsal, porque eu gosto muito de vê-la jogar, com um treinador maluco mas no bom sentido da palavra, foi ganhar 3-2 aos lomos, uma vitória até que por ser surpreendente, portanto uns lomos fortes, e o, e o portimonense que continua também a fazer um bom campeonato com 8 pontos logo a seguir. Um bocado, um bocado pouco, fazer um campeonato um bocado fraco de início, que esperava um bocadinho mais, é o Porto Salvo e o Módicos, acho que são as empresas um bocadinho negativas deste início. Sérgio, quanto ao futsal, próxima jornada Benfica-Viseu, sábado às 19 horas no Pavilhão da Luz, jogo que terá transmissão da Benfica TV e no Canal 11.
0: Muito bem, fiquem... Falar então. em
1: Canal 11, gosto muito dos comentários do Pedro não é só dizer mal, gosto muito dos comentários do Pedro Catita, que ensina futsal, e é isso que eu peço aos comentadores, que expliquem o jogo. Uma pessoa que queira chegar ao futsal, queira ver futsal, fique com o comando lá, no, mesmo, no mesmo jogo e perceba a modalidade.
0: Muito bem, João. A altura, então, de irmos para o handbol uh, no feminino. Uh, as meninas a receberem, no primeira jornada do campeonato, o Benfica a receber, então, o Maia Stars, Um jogo que acabou empatado por 22-22. Um resultado que, ao intervalo, estava favorável ao Benfica 14-9. Uh, turma, Isso, a turma da Ana Sobral, uh, onde se destaca a Cláudia Correia com 8 golos, João. Isso mesmo, Sérgio.
1: Um esta é uma equipa que nós já não fizemos antevisão do feminino, mas para se perceber é uma equipa com algumas mudanças, mas eu acho que estas mudanças não foram eh, as ideais, ou seja eu não me parece que os reforços vieram a ser muito melhores que aquelas jogadores que tínhamos, tínhamos na época anterior, Continuamos muito dependentes da Cláudio Correia, saindo, saindo agora a Joana Rezende, eu sei que temos alguns, algumas jogadoras de fora por lesão, mas por exemplo na baliza nós contratamos a, a Rioto a, a, Acho que é japonesa, creio que é japonesa. Amitani. A... Diz? Amitani. Isso, a Ryoko Amitani, que não é melhor que, que a Agatha, a guarda-redes que nós tínhamos brasileira do ano passado, não é melhor. A Ruto Fernandes Chinha, um o meu reforço que até acabou por fazer cinco gols que veio do Madeiraçado, é boa, mas a equipa. Nós estamos a jogar contra uma equipa para se perceber o Maestars, atenção, que não é uma equipa qualquer, que o ano passado nos eliminou da taça e até ganhou na luz, creio que no jogo anterior ao Covid, penso eu mas é uma equipa que eu olho para, para o jogo e o Benfica é superior e é uma equipa do Benfica não sendo uma grande equipa acho que o Benfica pode e deve ter uma equipa melhor e acho que aí o scouting ou a, 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 o planeamento da época não foi o melhor mas a equipa mesmo assim é melhor que o Maia Stars e não rende ao nível dos jogadores que tem e aí, que me desculparam sobre ela foi uma grande jogadora do Benfica mas não parece ter unhas para tocar aquela, esta guitarra. E eu digo-me assim, ah pá, estás o primeiro jogo, já estás a avaliar da treinadora. Não é nada disso. Eu já, não, eu já não acho que a Ana Sobral tenha unhas para esta guitarra, desde a época passada, desde que começou este processo do handball feminino. Parece-me que é uma, algo limitada E eu vejo isso na equipa. Não tem causa o valor dela como treinador, mas penso que o Benfica pode e deve atingir mais, como vamos falar a seguir, na questão do basquetebol feminino, onde contratou sim um grande treinador. O jogo. O Benfica dominou o jogo todo, começou com 4 a 2 aos 10 minutos, 9 5 aos 20, acabou como falaste bem ao intervalo por ganhar por 5, até aumentou a vantagem, chegou a estar a ganhar por 6 gols, creio eu, nos 18-12, e depois na parte final, estávamos a ganhar 20-16, 10-8, 10 minutos do fim, e uma paragem completamente surreal da equipa, foi uma coisa assustadora, com o lance final a ser anedótico, parecia, parecia de um filme de, de brincadeira. Nós estamos com bola, 22-21, o árbitro marca passivo e nós não atacámos a baliza, ficámos ao dia controlado passivo e os jogadores não é bom para o ataque e marcou no último segundo e não acabaram o, o, o jogo. E é um empate muito frustrante, uma azia tremenda, porque o Benfica tem muita culpa em não saber eh, gerir a vantagem, é superior e, não, e, não, e acabou por não ganhar, porque era uma boa entrada no campeonato de a uma equipa que acaba por ser difícil, mas que acaba por ser uma equipa engraçada, generosa, uma boa equipa do campeonato do nacional e sabe muito pouco este empate e vejo uma equipa, e depois podemos falar isso mais na antevisão do, do feminino, uma equipa que terá dificuldades em lutar a sério pelo título.
0: Muito bem, João. Quanto, quanto é Sérgio,
1: só quanto ao campeonato. Uma análise assim, rapi- muito rápida. Parece-me que uma, o Madeira e o ABC são equipas que, estão, que partirão à frente. Não sei, ainda não analisei bem os plantéis, ainda não vi quase nada, o Colégio de Gaia parece-me estar um bocado mais fraco. Teve aqui um empate a 24 com o Juvelis, o campeonato vai, parece muito equilibrado, um bocadinho à semelhança do basquet, mas que o Benfica não terá muitas dificuldades em se si para todas as outras equipas.
0: Muito bem, João. A altura, então, de saltarmos até ao basquete no feminino, onde o Benfica, na quarta jornada da Liga Secói, recebeu, então, o Guifões, recebeu e despachou por uma marca, <risos> uma marca incrível, 101-51, com a Japónica James com 23 pontos, que a nossa Laura Ferreira a fazer um sugestão. O Benfica a entrar com a Joana Suero, com a Mariana Carvalho, com a Laura Ferreira, com a Japónica James e a Altia Anderson. João.
1: E, sim, Sérgio. O 5 inicial só a Mariana Carvalho assistiu a Catalina Gonçalves, que penso que estava de fora, que não jogou. Foi uma vitória, acho que o resultado disto tudo, 50 pontos de diferença, já anunciou se O um Guifões é uma das piores equipas do campeonato. Vai lutar para não descer, claramente. vamos a terceira vitória em quatro jogos. Pena aquela derrota com o Vagos. Estamos na liderança do campeonato, justamente com os Lomos e isso é mérito, porque temos equipa para isso, e acho que vamos lutar pelo título até ao final, podemos não ganhar, mas estaremos lá perto, sendo que o nosso principal a nossa principal habilidade é o jogo interior na rotação, na capacidade de ressalto, acho que mais uma jogadora comunitária podia fazer a diferença, e aí sim éramos os principais candidatos ao título o jogo é Benfica do princípio ao fim, domínio total. Gostei muito do respeito que tivemos até ao fim pela equipa adversária. Não, não brincamos, não facilitamos, quisemos carregar no acelerador e é assim que se respeitou os adversários. Destaques, como falaste da Japónica pontos 23,7 ressaltos, a Altie Anderson, 17,3 ressaltos, a Mariana Silva, 12,6 ressaltos, a Mariana Carvalho, 12,5 ressaltos, a Laura, como falaste, 11,3 ressaltos, se ressaltos, e até as miúdas, as mais jovens, a Carolina Aguiar, a Ana Barreto e a Xana Pachis ajudaram muito a, a equipa na parte final e tiveram bast, bastantes minutos, minutos de qualidade. O que dá para ver é um basquetebol coletivo e coletivo, fruto de um grande treinador, o Eugênio, que eu acho que está, vai fazer subir muito o nível desta secção. Muito bem. Só um destaquezinho, Zé. Sofia Ramalho voltou, é mulher do Betinho Gomes, voltou ao basquete aos 40 anos de idade, é sempre bom ver uma amiga... Da povo a jogar pelo Benfica e já há muito tempo que não havia jogar e ainda tem aquela mãozinha que não falha que, e que a fez campeã nacional
0: algumas vezes. Muito bem, vão Referir então que próxima
1: jornada que desce a Benfica no domingo às exatamente, é isso que, eu que, desce, é. que desce. Deixa marcar a presença, já sabes. Sabe o que... jogo dá da... conheço... mesmo com o Covid. Tens que marcar a presença, tens que conseguir ir ver o jogo. Não, eu
0: conheço bem aquele pavilhão de trás para a frente.
1: Pois. <risos> às 11 horas, e acho que tem transmissão na Bola TV. Quanto ao, ao, aos resultados, o Bodex está a fazer um bom campeonato, tem duas vitórias muito boas nas últimas jornadas, contra o Olivais e contra o Sportiva, duas equipas que normalmente estão no topo da tabela. E estamos na liderança, com três jogos, como já falei, e três vitórias e uma, e uma derrota.
0: Muito bem, João. Temos dois temas para falar, rapidinho. João, vôlei feminino, a turma de Nuno Britos viajou então, até os Açores, onde enfrentou o Clube Capa, um grande jogo de voleibol Isso. No pavilhão dos Cairos, o Benfica acabou por perder por 3 sets a 2, 22-25, 25-20, 23-25, 25-14 e 15-12. O Benfica é entrar com a Camila Augusta, o Tainara Nunes, a Daniela Ferreira, a Neuza Neto, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Joana Guedes.
1: Foi o set inicial, a formação inicial do costume. O Benfica fez um... Um jogo contra uma equipa, para, para, para colocar no contexto... colocar vai ser uma das equipas que vai lutar para o top 6, está com o Benfica. Era um jogo já que, eu, que eu esperava muito de equilíbrio. O Benfica ainda está numa fase, como já falei, ganha o Porto, perde o Coaves. É normal, é, é muito irregular esta equipa. Está a aprender a jogar contra as melhores equipas portuguesas. Nós estamos neste momento no oitavo lugar, com duas vitórias e três derrotas. As pessoas não se afligem. que nós, Também o calendário nos ajudou, porque vamos já com... Uh, Apesar de que na próxima semana vamos ter no um jogo de Porto Vole tendencialmente vamos perder porque é a equipa que lidera o campeonato. Mas o calendário nesta primeira fase não ajudou porque apanhámos quase as equipas mais, todas mais fortes. Mas vamos começar a jogar próximo, com a equipa. O próximo, jogo, assim que
0: somos... o próximo jogo não é com o Castelo da Maia, João?
1: É, é, mas, mas é, é jornada do Castelo da Maia no sábado às 15 horas E vamos ver se há é jogo por causa da quarentena do, do Castelo. Uhum. Acho que acaba no sábado e não sei se há é jogo. Acaba mesmo no dia. Não sei como é que vai ser isso. E no domingo, vamos ao Porto Vallejo às 15 horas É uma dupla jornada norte país. Mas, quanto conta jogo do Clube K, ou seja, isto é um jogo que foi equilibradíssimo no princípio ao fim, tirando ali o quarto sete do Clube K, assistenciou. Foi um jogo, pá, tocato lá. E o Benfica tem duas coisas que tem que rever. É demasiado dependente da de Tainara Nunes, principalmente no ataque. Nas bolas difíceis, é sempre ela que joga e as equipas começam a marcar. E na recepção. Tem muitas dificuldades na recepção, o que lhe provoca jogos em que, às vezes, está a vencer e, de repente passa para, para trás do marcador e isso aconteceu é, no, no, no segundo set e mesmo na, na, na negra teve, o Benfica teve a ganhar por dois pontos ou três até creio e acabou por por perder justamente porque o Clube Capa foi melhor na fase final da, do jogo mas acho que é, o jogo que deu no, no stream do, do Clube Capa espetacular, pá olha então 200 300 pessoas a ver um jogo de bala-bola feminino mais uma vez excelente para a modalidade foi um jogo, como eu esperava, equilibrado, podia cair para os dois lados, é uma equipa forte, que está há muito tempo na, na Primeira Divisão, que investe bastante na modalidade e que o Benfica está a caminhar, mesmo esta derrota está a aprender e vai ser melhor no futuro e estará perto do, do, das melhores equipas e lutará, não pela manutenção, mas até pelos lugares de cima da tabela.
0: Muito bem, João. Uh, já Sobre a, a jornada, já falámos. Já, já referámos, na próxima jornada, a jornada dupla, então. Castelo da Maia no sábado e Porto Volley no domingo. Isso, isso.
1: Só destacar que o Porto o Porto também teve casos de Covid por isso é que viu o jogo adiado, tal como o Castelo da Maia contra o Sporting. E quem lidera neste momento com algumas equipas com jogos em atraso é o Porto Volei com 5 jogos, 5 vitórias. E nós estamos no 8 lugar, mas com muito perto, de, até ao 5º, 6 lugar, estávamos muito
0: perto. Muito bem. João, a altura então de irmos até ao, ao, ao pavilhão João Rocha onde a nossa equipa de hockey feminino um, apresentou-se na quarta jornada para o derby, onde acabou por vencer por 4 a 3 com dois gols da Maria Sofia Silva um da Agostina e um da Flor a equipa de Paulo Almeida entrar com Maria Vieira Agostina Fernandes, a Maca, Maria Sofia Silva e a Marlene João.
1: Sérgio, algumas coisas ganhámos muito curto para aquilo que eu esperava 4 jogos, 4 vitórias, liderança desta fase mas o jogo pouco contava a nível pontual ou seja, para a seguinte fase vamos com zero pontos ou seja, não, não, não vale de muito, vale o aspecto psicológico e um derby é sempre um derby, é sempre para ganhar perante a segunda melhor equipa portuguesa. Agora esse sim que tu falaste e ter uma flor Fela mini no banco, acho que diz tudo da qualidade do nosso plantel, comparado com o Sporting é muito, muito superior e eu não vi isso em campo vi a qualidade individual dos jogadores do Benfica a fazer a diferença a Marlene no, nos gols da Maria Sofia Silva Fa- dá-lhe o gol, faz como fazia quase o um Nicolia com o João Rodrigues, ela só tem que encostar, só, mas está lá e merece muito isso, e o gol da Augustina, que era o gol da, da Flor, são jogadas individuais, da Augustina que entra, na, entra quase com a bola dentro da baliza, e a Flor numa, numa, numa transição onde a, a Maria Sofia arrasta as defesas e ela faz um bom tiro que, que fecha o jogo a nove minutos de fim. Não gostei, sinceramente não gostei do Benfica, acho que coletivamente temos que melhorar muito, e não gostei principalmente de uma coisa. A rotação do Benfica tem que ser mais que estes jogadores. O que é que fazem a Catarina Pedro e a Beatriz Figueiredo, que são jogadores da, se- da seleção e não entram? O Paulo Almeida tem medo do quê? Na primeira fase, contra o Sporting tem medo de alguma coisa. O Sporting conseguiu rodar mais jogadores que nós, com o plantel que nós temos. Eu já não vou falar nem neste brinde, que tem 14 anos para jogar, mas a Cata- jogadores de seleção não podem entrar num jogo deste. Não consigo entender. E depois há outra coisa, zero faltas. Eu não gosto da porrada, mas... Poça, zero faltas, num jogo. isto só denota uma coisa. Eu sei que os jogos femininos não têm as faltas do masculino, mas é uma falta de agressividade gritante, e notou-se isso ao longo do jogo. Eu, eu vi só o jogo depois, porque estava ao mesmo tempo quase com, com o futebol, mas não, não gostei. O nosso nível de hockey é muito rudimentar, é totalmente baseado na qualidade individual. E o Sporting acabou com a Ana Catarina Ferreira, que até faz uma picadinha excelente no primeiro golo, e a, e a Rita Lopes, que faz o 3-3, a, que já foi nosso jogador jogadora, a, 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 o Sporting esteve muito perto de, de nos tirar pontos e até ganhar o jogo. É incompreensível, o fica com esta equipa tem que fazer muito mais e melhor, e o Paulo Almeida tem que saber rodar mais as jogadoras, não, não chega não a chega isto, não chega só a ganhar o Sporting nesta modalidade, porque temos um papel muito superior. Acho que temos que ganhar, temos que vincar a diferença e temos que jogar muito melhor. Ok, não, não gostei. Infelizmente, parece que vai ser muito ao longo da época. Muito disto. Acho que merecemos mais e temos capacidade para muito mais.
0: Muito bem, João. Conseguimos 20... próxima jornada. Bem, fica
1: domingo às 15 horas da Luz. Que não sei se vai dar a transmissão da BTV, mas isto porque o vôlei lá está joga no outro pavilhão às 16 horas. Não sei porque é que não pode jogar às 17 e transmitir os dois jogos. Mas isso é... começamos. De bater no ceguinho mais e não, não vale a pena.
0: Tem sempre o período noturno, entre a meia-noite e as seis da manhã. Exato. João, para finalizarmos, vá, tuas notas finais. Notas não finais.
1: Não... Uh, pá, Rebi Eu não gosto muito de falar do Reiby, mas tenho que falar, porque o Enfica não é só quando se ganha. Perdemos 67,6 cobulanenses. Algu- alguém que faça algo por esta modalidade. Não entendo o que se passa. Uh, acho que o investimento é menor, mas... Não pode ser assim. Assim não vale a pena ter esta modalidade. Não vale... O que é que se está a fazer numa modalidade histórica no clube? Acordem e vejam, vejam o que é que se passa aqui. Pedro Souza, finalista do Lisboa Blaine, Blaine Open uh, contra o Rame, o Rame Monard, perdeu 7-6-6-2, subiu a 110 do mundo, um português que está, que está a poder entrar no top 100, já esteve lá e já saiu, mas um, acho que passa por aqui um bocado o futuro do tênis português, porque o João Souza apesar de ter sido o melhor tenista português de todos os tempos, com que creio que até chegou ao top 30, está longe do seu melhor nesta fase, e creio que está na trajetória descendente da carreira, se bem que um vimaranense com aquela raça, nunca se sabe o que é que pode vir dali. Só terminando, Sérgio, futsal feminino, sábado, creio que às 15 horas contra a venda da Luísa, espero que dê na Benfica TV, porque se as aqui para ver, às 15 não... não não tem por que não dar, ou pelo menos que dê no 11, para vermos a estreia da nossa equipa de futsal feminino. que tantas alegria nos vai dar. Nos dá, nos deu, nos dá e nos vai dar com agora uma jogadora que os benfiquistas podem apreciar, chamada Leninha, que é uma craque do futuro. E juntamente com a Inês, com a Sara, com a Janice, com a Ana Catarina, com toda a Raquel e tudo mais, vai, vai dar show na, nas quadras.
0: Sem dúvida. João, mais uma semana passada. Conseguimos cumprir com o que tínhamos planeado. Passa meia maratona concluída. Meia maratona concluída. Nós marcamos encontro no próximo domingo. É isso, João?
1: Isso. Muito domingo bem. Tarde noite.
0: Obrigada então a todos que tiraram um bocadinho do seu dia para nos acompanhar. Podemos passar para a regia do
1: Benfica FM.
0: <risos> estúdio manualmente para estúdio show, <risos> <risos> Exatamente. Uh, lembrar-vos então que já de seguida começará então o Benfica FM no canal deles nós tiramos aqui esta horinha para falar um pouco de modalidades, que sei que a malta que nos acompanha também gosta, João é sempre um prazer, meu amigo, a todos obrigado e uma boa noite um abraço, obrigado, viva o Benfica viva o Benfica